1: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年七月十九号，星期二，农历的六月十六。欢迎收听日节目。一九五八年的今天，著名小品演员赵本山在辽宁省铁岭,岭市莲花乡出生。今天的节目主要内容有：湖南男子救人溺亡，获救家人悄悄离开。大学生工作一个月，公司只开一百六十元。泰国旅游部长决心终结色情业，不想再跟色情扯在一起。印度女生三年后遭同一伙人轮奸。下面请听详细内容。湖南省永州市的江永县，一名男子在旅游区救了落水小女孩之后溺亡，留下两个年幼的女儿跟妻子。事发之后，被救女孩的家人被指责悄悄离开。7月18号，现场目击者、接近获救女孩家人的知情者赵小芳转述，落水女孩的父亲吴某某的话说：“是孩子呛了水，很害怕，所以先行离开了。”由于现场当时比较混乱，赵小芳未注意到吴某某一家人是何时带着小女孩离开的。因施救人蒋东文不会游泳，在小女孩被救起的时候，蒋东文还在水里扑腾，又有两个人下水把她救上了岸。蒋东文溺水严重，现场。人员对其进行了拍打、人工呼吸等急救措施。十几分钟之后，救生车赶到，将蒋文东接走，但最终因溺水不治身亡。本来呢，看到这条新闻的第一感觉是想骂，大骂被救者是不是人呢？可是看到后来就发现，其实这个救人者根本就不会游泳，而小女孩也是其他人救上来的。我收住了嘴，我从来就没有反对向需要帮助的人施以援手，但是应该建立在自己认清自己可以给予对方帮助的前提之下。不会游泳就下水，你这是见义勇为。可是你想过，你这样对自己的家人是负责。责任吗？小雪称自己在网上找到这份工作，五月二十六号去公司面试，面试合格之后有五天的培训期，然后就开始试用。小雪六月一号正式入职，入职之前她与所属公司长春市麦莎娱乐传媒有限公司签订了员工试用合同，合同标注第一个月基础工资为一千七百五十元。让小雪万万没想到的是，到了七月十五号发工资的时候，她只拿到了一百六十点二五元，这让她很气愤。我以为扣除我请假的那几天，至少得给我开一千四百元左右，没想到这么点行政经理说，后面的工作分数都已经被老板扣除，加上一。一次迟到，总共扣除了一千五百多元。小雪说，她特地上网查了一下，长春市的最低工资标准是一千四百八十元，没有这么干的。我上了一个月班，到手就一百多块钱，这不相当于免费用工吗？哎呀，在这儿啊，我真的想为可怜的大学生们说几句话了。之前总是说我们眼高手低，可是我见过太多已经把手放在水平线以下的了，好吗？实习期别说是最低保障了，一毛钱都没有，好不好？然后各种工作还都愿意干，弄得领导特别喜欢招实习生。对于我们毕业生来说，本来就不多的试用期工资，炸的那叫一个狠呢。我现在是强烈建议，实习生毕眼高手低是不对，但毕竟不能给自己定得太低太低了，起码跟你的能力持平吧，不然会助长资本家的气焰的。据悉， 2 0 1 4年出任泰国旅游部长以来，瓦塔纳朗功就开始计划终止国内的色情业发展。巴蒂雅是泰国著名的海滩度假村，同时也因其色情业而吸引了无数的游客。从1960年开始，卖淫在泰国就已经违法了。但根据联合国的艾滋病联合规划署2 0 1 4年的报告显示，泰国色情业还雇佣了超过12万名性工作者。在泰国，每日最低工资是300泰铢，约 8.59 美元。然而，在街头卖淫可以赚到1200泰铢，约34美元。泰国的旅游业贡献了该国十分之一的 GDP， 不少业内人士。担忧泰国色情业终止可能会导致游客以及旅游收入的流失。咋说呢？泰国呢的确是一个很值得去玩的地方，尤其是对于我们大中华来说，是为数不多的免签或者是落地签的国家，而且景色宜人，物价水平低。不过说实话，我还真不知道他们的色情业是如何的。就我个人而言，倒认为没有必要。既然已经那么希望了，且是吸引旅游的一个元素，不如合法化、规范化，学学人家荷兰，这样既降低了疾病，又增加了 GDP。印度北部城市，一名20岁的女大学生遭到了轮奸，随后被抛弃在路边的灌木丛中等死。几日之后，一个更加惊人的可能浮现出了水面：嫌疑人可能是三年前对其施暴的同一伙五人。在第一次强奸事件发生之后，五名嫌疑人中两人于2013年被捕，但被保释出狱。上周发生的强奸案是袭击者报复受害人未将强奸案撤诉，五人希望法庭外解决并赔偿 7.5 万美元，但是受害者家庭表示他们已经多次拒绝了这一提议。对于不断赤裸裸的群体性强奸事件接连发生，我都不想骂这帮畜生了。从另一个角度来想，是不是媒？的报道实际上也起到了一些加剧的作用呢，因为报道越来越多，似乎大家已经开始认为这么做是不对，但是默认了在印度发生这样的事情是合理的，且嫌犯没有一个明确的惩罚，这样可能激励了一些潜在的坏人，真正演变成了整个社会的疯狂行为。我强烈建议将强奸犯都发送到重型监狱去，杀人犯人一般不会让这群垃圾好受
0: 。
1: 今日人物：广州黑人。根据中国官方统计， 2 0 0 3年以后，在中非贸易热潮的带动之下，赴广州的非洲人每年以百分之三十到百分之四十的速度增加。广州日报曾报道称，广州的常住外国人数已经达到了五万，其中可统计的非洲人就有两万多，但这个数据并不包括数量不详的隐居非洲人。广州的大街上，黑人、南亚人比比皆是，已经形成常住人口。中国的大城市很可能就快像美国跟欧洲一样，形成为充斥着黑人的地方。根据测算，到二零三零年，中国的非洲人非法移民数将达到一千五百万人。不过，到二零五零年，中国的黑人非法移民数也将达到五千万人。在中国的黑人超过八成是男性，这些男性若与中国女人私混，按照十分之一的出生率计算，每年有三万多混黑血诞生。按照 1% 的出生率来计算，每年也有 3,000 黑混诞生。这些几乎都是来自于贫困区的非洲黑人，他们想方设法的留在中国。也就是说，将来他们将会与中国人争夺资源。有人戏称，黑人族群比中国一些少数民族人数还要多，很快就要成为中华民族的第57个民族了。黑人的生育能力非常惊人。法国非法入境的黑人在二十年前并没有给当局制造麻烦，当人数上升至数十万后，开始制造暴动，要求合法身份，并掌控了当地的各类违法活动。现在也成为了法国最头痛的问题。在三元里就发生警察去检查，有个黑人自己摔死，最后搞了一大帮黑人冲击派出所，严重挑战中国执法机关。